0: Met een hoofd vol zorgen vertrok ik in de zomer van 2011 voor een reis naar Brazilië. Ik nam een boek mee, aangeraden door een vriend. Denk groot en word rijk van Napoleon Hill. Het boek en de reis veranderden mijn denken en daardoor mijn leven. Meer hierover vind je in mijn boek verlangen naar minder. Ik ben altijd nieuwsgierig gebleven naar verhalen van andere mensen... En dit was voor mij de aanleiding voor het starten van deze podcast. In de podcast Eén Boek interview ik mensen die net als ik een boek hebben gelezen dat hun leven veranderde. In de zesde aflevering praat ik met Jasmin Lindenburg over het boek Liefde Geven, Liefde Ontvangen van John Wellwood. Jasmin las dit boek in 2017 en ik vroeg haar hoe het met haar ging voordat ze het boek las.
1: De Jasmin voor het boek... Ik heb er natuurlijk wel over nagedacht voordat we deze afspraak hadden. En toen ik daarover nadacht, toen voelde het echt alsof ik niet eens eens nadenk over mezelf. En dat het eigenlijk niet eens is alsof het een ander leven is, maar alsof het echt letterlijk een ander persoon is. Mm. Ik uh, zou zeggen dat ik vroeger iemand was die heel erg geloofde dat liefde en geluk buiten jezelf te vinden waren. En daar ging ik dan ook heel erg naar op zoek buiten mezelf. Ik probeerde heel veel bevestiging te krijgen van mijn omgeving. Ik geloofde dat het belangrijk was om een goede baan te hebben. Om een fatsoenlijke opleiding te hebben. Om dingen te bereiken. En ik zocht eigenlijk alles buiten mezelf. En daardoor stond ik totaal niet in verbinding met mezelf.
0: Kun je eens een voorbeeld noemen van uh, waar dat dan heel duidelijk... Uh, iets wat er in je leven gebeurde toen, waar dat dan heel duidelijk in naar voren kwam?
1: Dat ik niet in verbinding stond met mezelf was denk ik het meest helder voor mij... Toen ik een hele toxische relatie had. Mm -hmm. En toen op mijn 25 ste toen kreeg ik een core life crisis. Ikzelf heb hem ervaren als een identiteitscrisis. Dus dat ik op dat moment echt worstelde met vragen... Wie ben ik? Mm -hmm. Wat wil ik in dit leven? Wat vind ik belangrijk? Ja. En dat kwam bij mij zo omdat ik ben geadopteerd uit Zuid-Korea. Ik was vier maanden toen ik naar Nederland kwam... en ben ik bij hele lieve Nederlandse ouders terechtgekomen... Um, maar ja, het heeft wel een, een basis gelegd in het rugzakje wat ik mijn hele leven mee heb gedragen. Dat ik ja, op een onbewust niveau geloofde dat ik ja, de liefde niet waard was. Uh, het nee. niet waard was om gehouden te worden door mijn biologische ouders. En ook het niet waard was om van gehouden te worden. Ja. En daardoor heb ik heel veel dingen heel lang weggestopt. En dat ging redelijk. Uh, maar goed, ja, waar je ook naartoe gaat in het leven, je neemt jezelf altijd mee. En toen op mijn 25e toen kwam ik terug van twee jaar in het buitenland te hebben gezeten, gereisd en gewerkt. Het was een fantastische tijd, maar ik merkte toch... ja, ik wil toch wel iets gaan doen met mijn leven wat heel erg past bij mij. Dus, en ik voelde me heel fragiel. Ik was heel veel aan het twijfelen. Wat wil ik nou? Ik was ook heel van het feesten. Ik was heel emotioneel in die periode. Eigenlijk helemaal in de war. Mm
0: -hmm. En
1: toen ontmoette ik dus een, uh, mijn toenmalige vriend. En... Um, ja, ik zette hem gelijk op een voetstuk. Uh, ik was zelf zo onzeker over mezelf en wat ik wilde met mijn leven en wie ik dan was. En ik zag hem echt als iemand die heel zeker was van zichzelf. En daardoor zette ik hem dus gelijk op een voetstuk... waardoor we al niet uh, gelijkwaardig begonnen. Ja. En uiteindelijk kregen we een relatie. Uh, zijn we zo'n drie jaar samen geweest. Maar was het uh, heel erg toxisch. Ja, heel veel ja. ruzie... Ja, um, yeah. als ik er ook over praat dan is het best wel gek, maar om bijvoorbeeld een voorbeeld te schetsen uh, hij had een uh, nogal manipulatieve persoonlijkheid uh, dus ja. alles wat hij deed, dat deed hij uh, heel erg doordacht en hij vond het heel prettig denk ik dat ik hem uh, op zo'n voetstuk zette en dat ik uh, eigenlijk steeds meer hem ging pleasen en steeds verder van mezelf verwijderd raakte wat, wat bijvoorbeeld gebeurde dat noemen ze dan gaslighting in de psychologie. Was dat hij dan dingen aan mij vertelde. Dingen tegen mij zei. En dat ik daar dan later op terugkwam. En dat hij dan zei oh, dat heb ik nooit gezegd. Um, bijvoorbeeld uh, op het moment dat ik het heel graag wilde uitmaken. Omdat het altijd zoveel drama was. En ik voelde wel ergens van ja dit werkt gewoon echt niet. Dit is echt niet goed voor mij. Ik ben mm -hmm. veel te gespannen de hele tijd. Dit is niet wat liefde hoort te zijn. Um, en dan op het moment dat ik het uh, uit wilde maken. Dat hij dan ja... Uh, yeah, Zichzelf op zo'n manier opstelde, waardoor ik dan geloofde: oké, okay, misschien kan hij toch veranderen. Hij zegt dat hij wil samenwonen met me, dat hij wil proef gaan samenwonen. En als ik er dan later op terugkwam, dat hij dan zei: oh, dat heb ik echt nooit gezegd, dat wil ik helemaal niet. Is dus allemaal dat soort dingen. Ja, ja, ja.
0: Waardoor je toch wel weer probeerde en je in een soort cyclus terechtkwam die ja. totaal niet gezond was.
1: Ja, en het gekke was ja. eigenlijk dat na een jaar, anderhalf jaar, dat ik wel voelde: dit werkt gewoon echt niet. En dit is helemaal niet gezond voor mij, maar ik kan het gewoon niet stoppen. En dat ik toen ook letterlijk tegen hem heb gezegd... ik kan deze relatie niet beëindigen, jij moet dat doen. Nou, hoe afhankelijk wil je het hebben? <laughs> uh, maar zo erg was het dus gesteld dat, uh. dat, dat ik dat gewoon niet kon... terwijl ik wist, dit is gewoon niet goed voor mij. En op een gegeven moment toen raakte hij ook depressief... want hij zat niet lekker in zijn vel. En toen vertelde hij ook tegen mij dat hij het leven ook niet zag zitten... en dat ik de enige was die hem dan nog in leven hield... Ja, daarmee triggerde hij natuurlijk heel erg de helper in mij. Omdat ik heel erg zorgzaam ben en voor anderen er wil zijn. Dus toen dacht ik ook, ja, nu kan ik het ook niet beëindigen. Dus het was heel erg, ja, nee. heel erg afhankelijk, manipulatief en heel erg toxisch, ja. Ja, ja precies. Oké, okay. en toen? Ja. <laughs> en toen uiteindelijk was het zoveel drama. En op een gegeven moment toen... Ik was in die periode gestart met mijn eigen bewustzijnsproces. Dus dat ik meer naar binnen ging keren. Dat ik ging ontdekken dat ik bijvoorbeeld niet mijn eigen gedachten ben. Dat ik ze heb. Dat ik niet mijn emoties ben, maar dat ik mijn emoties heb. Mm -hmm. En ik ging steeds meer boeken lezen. Ik had veel filmpjes online gekeken. Met allerlei leraren om meer te ontdekken over... Ja, hoe zit dat nou precies met je eigen patronen?
0: Ja, de relatie was toen uit, hè? Het was toen over...
1: Uh, nou, een knipperlicht relatie. Dus ja, ja. we waren dan niet officieel meer samen, maar eigenlijk wel. Dat is ook best wel gek. Ja.
0: En jij ging heel erg ja, investeren in persoonlijke ontwikkeling en Precies. persoonlijke groei. Ja.
1: ja, en ik besloot ook opnieuw te gaan studeren, psychologie. Dus dat zorgde natuurlijk ook voor dat, je, uh, dat ik ook in mijn eigen psyche heel erg ging vroeten. Wie ben ik nou? En alle mm -hmm. vragen die tijdens die life crisis naar boven kwamen, die probeerde ik toen te gaan beantwoorden...
0: Ja, en je ging natuurlijk ook alle patronen die hij, ja, die hij had, ging je natuurlijk ook meer doorzien.
1: Ja, ja. ja en dat kwam pas wel later hoor. Uh, dus uh, ja. nadat het officieel er al uit was, maar ik merkte wel, ja, er klopt gewoon hier iets niet. Nee. En um, uiteindelijk uh, had, ik, had ik dan besloten, nu is het gewoon echt klaar. Um, en toen ben ik zelf in therapie gegaan en dat, uh, ja, dat is het moment dat het boek op mijn pad kwam.
0: Oké. Okay. Je ging in therapie, uh, had je, hoe had je die uh, psycholoog of die therapeut gevonden?
1: Leuke vraag. Ik heb ja. gewoon gegoogeld, <laughs> ik denk zoals ja. heel veel mensen, en ik uh, kwam haar website tegen en ik zag haar foto, ik las haar tekst en ik voelde, dit is het. Ja, en... het resoneerde. Precies, ja, ja. heel erg. En. Oh. Uh, ja, dan heb je natuurlijk zo'n introductie, zo'n kennismaking... maar ik wist gelijk toen ik al binnenstapte in die ruimte... oh, dit is het gewoon voor mij. Ja,
0: ja. ja mooi. Ja. En ja, zij kwam met het boek, toch?
1: Ja, dat klopt en, inderdaad.
0: Ja. En hoe heet dat boek?
1: Het boek is van John Wellwood. Mm het -hmm. heet Liefde geven, liefde ontvangen.
0: Oké, okay. kun je het kort het... vertellen waar het over gaat?
1: Ja, de subtitel van het boek is... waarom ontvangen zoveel moeite kost... En Wat de auteur in dit boek heel helder beschrijft is wat maakt dat we heel erg makkelijk liefde kunnen geven, maar dat het dus heel lastig is om liefde daadwerkelijk te ontvangen. En Hij begint dan het boek met uit te leggen waar bepaalde patronen vandaan kunnen komen um, en hoe dat ervoor kan zorgen dat het lastig wordt om echt intieme relaties met anderen aan te gaan. Niet alleen romantische relaties, maar ook met familieleden of met vrienden. En wat het heel lastig maakt om je kwetsbaar op te stellen en om echt die intieme nabijheid met elkaar te vinden in een connectie die je dan hebt. Mm. En vervolgens legt hij ook uit hoe vrok zich vast, vastzet in je lichaam. Waardoor je hart eigenlijk uh, afgesloten raakt. Zowel voor de buitenwereld als voor jezelf. En daardoor wordt het dan heel lastig om zelfliefde te ervaren. En als je hart... Interessant. Ja, zeker interessant. Ja, ja. En als je hart eenmaal afgesloten is en je kan geen zelfliefde ervaren, dan wordt het ook heel lastig om liefde te ontvangen.
0: Uh -huh.
1: uh, het is heel makkelijk om liefde te geven. Tenminste, dat, dat, dat vinden de meesten wel makkelijk. Uh, maar om echt liefde te ontvangen, ja, dat, dat vraagt een bepaalde ontvankelijkheid. En dat, dan heb je dus ook een open hart nodig. En dat hart openstellen, dat vinden we vaak heel lastig. En da dat resoneerde volledig met mij.
0: Oké, okay, en toen begon je te lezen. Wat, ja, wat, wat gebeurde er?
1: Ja, ik weet nog dat ik het boek las op het vliegveld van Parijs. Toen wachten we op het vliegveld, ik en uh, een aantal vriendinnen, um, om weer terug te gaan naar Nederland. En ik weet nog dat ik daar een metafoor las wat de auteur had geschreven. Een uh, metafoor van een raam. Dat je hart eigenlijk is als een raam en dat iemand niet jouw liefde kan geven... maar dat iemand wel dat raam van je hart kan openzetten... zodat de liefde die al in jou zit, dat die kan gaan stromen. En ik weet nog dat ik dat las... en het was alsof het hele vliegveld waar ik zat... alsof dat er heel even niet meer was... en alsof ik volledig één was met het boek en die letters... Nee. En, die en dat papier van het boek. Uh, echt alsof er echt een kwartje viel.
0: Ja, heel herkenbaar. Mooi. Ja.
1: Ja. <laughs> En het grappige is dus, ik ben daarna natuurlijk al in één ruk las ik dat boek uit. Uh, en dat, ik heb het boek altijd onthouden. Ik heb het altijd aan anderen aangeraad als ze met dit thema bezig waren. Uh, omdat ik geloof dat het iedereen kan helpen, omdat het mij zoveel heeft geholpen. Um, en ik dacht letterlijk dat de auteur dus een heel hoofdstuk aan dat metafoor had gewijd. Uh, maar toen las ik het, uh, dit jaar weer terug het boek en toen bleek het slechts een alinea te zijn. Dus dan kan je dus zien hoe groot zo'n impact is van, ja. van slechts een paar woorden. Maar voor mij was het...
0: Een groot hoofdstuk. Ja. ja,
1: precies. Datgene wat ik echt nodig had. Ja.
0: Wauw. Uh, ja, en, en ja, jij ging naar Parijs. Je, uh, daar heb je het boek natuurlijk in, in één ruk uitgelezen. Uh, wat deed het nog meer uh, met je?
1: Ik zou zeggen dat ik daardoor begon te begrijpen wat maakt dat ik het zo moeilijk vond om zelfliefde te ervaren en om ook liefde te ontvangen. En dat ik door het boek begon in te zien dat het raam van mijn hart gesloten was. En dat ik het dolgraag wilde openen, maar dat ik gewoon echt niet wist hoe.
0: Nee.
1: En het klinkt wat, zo
0: makkelijk. Wat, wat in je leven heeft dat raam gesloten dan? Goede
1: Goeie vraag. Ik zou zeggen dat het een opeenstapeling is geweest van diverse ervaringen, maar ja. dat het is begonnen met mijn adoptie.
0: Ja, Eigenlijk al een soort van heel, heel onbewust eigenlijk, hè? omdat je, ja. ja, dit is niet iets wat je, ja, je, bent, je bent een kind en ja, je ziet niet direct, je herinnert je niet direct wat er gebeurt, maar je bent geadopteerd en dus zou je dus al kunnen zeggen dat er al onbewust al een soort afwijzing in je zit.
1: Absoluut, ja. ja. Ja, dat gebeurt echt zeker onbewust al op jonge leeftijd. Mm, wat ik ook al heb. Eerder... je het
0: trouwens bij meer mensen die ge geadopteerd zijn, dat die dat, dat die dat ook hebben, wat jij, wat jij hebt gehad? Ja, of...
1: ja zeker. Dat, uh, ja. Ik geloof dat dat wel iets is wat uh, de meeste geadopteerden ervaren. En misschien dat niet iedereen daar al voor open staat, maar het, het is eigenlijk ook heel begrijpelijk. Want. Als baby dan word je natuurlijk geboren in je moeder, in de buik van je moeder. En daar leef je negen maanden lang in haar, met haar, via haar en door haar. En dan word je geboren, nou dat is al een traumatische ervaring voor een baby. Want dan heb je het eerst zo lekker warm en dan opeens moet je door zo'n kanaal en dan kom je eruit en dan is het heel koud.
0: je ja, dan... in deze harde wereld. <laughs> Precies.
1: Precies. Koud dan. en hard.
0: Ja, ja. En, dan,
1: en dan word je dus ook nog eens als baby gelijk weggetrokken van de vrouw met wie je negen maanden heb samengeleefd. Yeah. En dat is een hele traumatische ervaring... voor een baby. En mm. dus ook voor mij. En dat, legt, dat heeft voor mij in ieder geval de basis gelegd... van alles wat er in mijn leven gebeurde. Ik ontwikkelde daardoor dus een overtuiging... dat ik niet goed genoeg was... om gehouden te worden door mijn biologische yeah. familie. En dus yeah. indirect ook niet goed genoeg... om van gehouden te worden.
0: Gek hè, dat ik daar... dat we dat, dat eigenlijk in, zeg maar zo in het algemeen... dat je daar niet aan denkt. Van ja... Uh, hij, is, hij is gewoon geadopteerd. Uh, ja, oké, okay, weet je wel, dat gebeurt. Maar ja. dat dit daar dan aan vooraf gaat, dat neem je eigenlijk nooit mee in, uh, ja, in zoiets. Als je daarover nadenkt of dat hoort bij anderen.
1: Nee, en ik, ik kan me het ergens ook wel voorstellen, omdat misschien dat diegene die dan zelf geadopteerd is, daar ook niet bewust bij stilstaat, omdat het dus onbewust nee. allemaal is gebeurd. Ja. Um, dat vraagt wel een bepaalde openheid naar jezelf ook toe. Uh, mm -hmm. maar ik, uit ervaring weet ik dus dat, dat heel veel onbewuste patronen ja, beginnen al op uh, hele jonge leeftijd ja. toen ik het boek las was het dus zo dat er echt een kwartje viel uh, mm -hmm. je kan dingen rationeel wel begrijpen maar op een gegeven moment dan gebeuren er dingen in je leven waardoor je het ook daadwerkelijk gaat voelen en dat was wat er bij mij gebeurde met dat boek dus dat ik echt begon te voelen de liefde zit dus al in mij alleen het is aan mij om, mijn hart, om het raam van mijn hart te openen nou, ik was dus toen in therapie omdat mijn therapeut het boek had aangeraden. En die therapie heeft mij zeker erbij geholpen om meer mezelf open te stellen voor zowel mijn omgeving als voor mezelf. En daarna um, ja, ben ik een hele innerlijke reis afgegaan om steeds dichter bij mezelf te komen. Mm -hmm. um, en daar heb ik heel veel verschillende dingen voor gedaan. Um, dus ik vind het ook wel lastig om dan gelijk iets eruit te noemen.
0: Ja, nee, maar precies. dat is echt
1: een proces van jaren geweest. En dat begon dus eigenlijk al op mijn 25 ste met die quarter life crisis. Dus het loopt, het ja. eigenlijk allemaal samen in elkaar voort.
0: In het begin van ons gesprek zei je uh, ja, dat uh, eigenlijk de Jasmine van nu en de Jasmine van voor het boek de twee andere personen zijn. Uh, leg mij eens uit wat die Jasmine van nu dan anders doet en hoe ze anders leeft op dit moment.
1: Nou, Terwijl je deze vraag stelt, komt er gelijk een hele grote glimlach op mijn gezicht. <laughs> en dat is denk ik al iets wat zeker anders is dan voor het boek. Als ja. ik nu lach, dan is het echt oprecht. En dan komt het echt vanuit mijn hart. Um, ja. Ik zou zeggen dat ik absoluut veel authentieker ben nu dan vroeger. Dat ik um, veel beter weet wie ik ben, wat ik wil. Uh, dat ik de dingen nu doe waar mijn hart echt sneller van gaat kloppen. In plaats van dat ik denk dat het zo hoort. Omdat de maatschappij het van mij verlangt. Mm -hmm. um, als ik bepaalde ja, negatieve emoties. Ik geloof dat ze sowieso niet negatief zijn. Maar dat we ze labelen als negatief. Uh, maar dat als ik een keer een baaldag heb. Dat, dat het er ook gewoon mag zijn. Dat ik het niet probeer weg te drukken. Te verdoven. Um, weg te kopen. Bijvoorbeeld weg te eten. Maar dat het er gewoon mag zijn. Mm -hmm. En ja, dat, dat ik ook weet dat dat weer voorbij zal gaan. Dus ik zou zeggen dat ik veel meer mezelf kan overgeven aan de flow van het leven. Dat ik meer vertrouwen heb in en op mezelf. En dat ik uh, echt mijn eigen pad nu bewandel, ja.
0: En hoe gaat het in de liefde?
1: Die vraag had ik natuurlijk <laughs> kunnen verwachten. Ja. <laughs> um, Afgelopen twee jaar had ik besloten, ik ga even niet daten. Ik wil er niet voor openstaan, omdat ik me echt wil richten op de relatie met mezelf. Mm -hmm. En daar heb ik ook heel veel van geleerd. Het heeft me heel veel gebracht. Uh, en nu sinds een maand voel ik dat ik er weer voor opensta. Dus hey. ik ben, uh, ja, ik sta weer open voor het daten.
0: Mooi. Ja, en, ik heb vandaag
1: dit um, uh, weekend een date. Dus uh, ik ben benieuwd.
0: <laughs> ja, <leuk. laughs> ja, wat goed. Ja. Nu, drie jaar later... helpt Jasmin anderen... met dat wat ze heeft geleerd en heeft verteld... in de podcast. Als je benieuwd bent, kijk dan eens op... liefdesbrigade.nl Jasmin, bedankt... voor je verhaal. Heb jij nou ook zo'n verhaal zoals Jasmin? Met een boek dat je leven veranderde... En lijkt het je leuk om dat in deze podcast te vertellen? Ga naar growthinkersnl slash eenboek en vul de survey in. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van 1 Boek.